0: Eu estava vindo de casa para cá e deus falou muito forte no meu coração de como vale a pena nós sermos pessoas que não param no caminho como vale a pena pagar o esforço pagar o sacrifício que for para continuar porque não será não é não será e nunca vai ser fácil Toda a trajetória de um povo de Deus teve os seus altos e baixos Mas o que definiu eles era a persistência Era a coragem de continuar Eu tenho certeza, você que é casado aqui Se você não tivesse acima, muitas vezes, acima do amor A vontade de continuar com essa pessoa Você já teria abandonado no primeiro problema que você enfrentou eu imagino que no ambiente que você trabalha, se você não engolisse muitas coisas, e continuasse, você não chegaria a ocupar o cargo que você ocupa, porque não será fácil, mas algo em que Deus promete para quem continua é que haverá um lugar separado para mim e para você. E não importa, quem sabe tem pessoas aqui falando, pastor, mas eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja e ainda não concretizou a obra de Deus na minha vida. Espera continua insista porque haverá uma recompensa a tempo, afora fora de tempo ou será aqui na terra, ou será na glória o importante é que está preparado e o que eu quero dizer para aquela irmã que está lá atrás, aquela irmã loira que está ali com, com o, a máscara branca levante a sua mão minha irmã oh pai feche seus olhos pastora, pode abraçar ela ali ou alguém Filha, você saiu de casa hoje pensando que hoje seria o último culto da sua vida porque você não estava mais aguentando a situação que você está passando. O que eu quero dizer para você é que Deus vem de encontro a você nessa noite Ele vai mudar as coisas de lugar. Aguenta, aguenta mais um pouco, persiste mais um pouco porque Deus é fiel para cumprir o que Ele falou que faria na sua vida. Continua! Não para. Eu louvo a Deus por poder estar aqui. Essa palavra causou muito em mim porque fez algumas mudanças. E no decorrer da minha vida, no decorrer do que os anos foram passando, hoje eu quero apresentar aqui a mulher mais beautiful do planeta, minha esposa, Pastora Carla, né? Não sei que vocês precisam dar. Faz mais barulho, gente. Você tem que me ajudar. Né? Tá aqui os jovens aí. Cadê os jovens me ajudar hein? pelo amor de Deus. Também de 100 anos para baixo é jovem. Vamos lá. Meu filho, Pedro. né? Hoje estou aqui com a Sara, minha irmã. Prazer enorme estar aqui com ela. Com o Jonathan, meu cunhado. Né? A Antonella, minha sobrinha. Toda essa galera que está aqui. Mas eu queria que você, nessa noite, honrasse a vida deles com uma forte salva de palmas ao Senhor, se você pode. Obrigado. Obrigado por estar aqui, a mídia. Deus abençoe vocês. Nós vamos começar, como diz a pastora ali. Eles foram professores meus, de, acho que de juniores adolescentes. Que mais? Acho que de criança também. Eu me lembro que nós fazíamos um fervo nas escolas bíblicas um que tinha uma gincana que a gente arrecadava é, pet. Nossa, mas era um negócio violento. Era quem olhava e pensava, mas o que é uma igreja, é um negócio de, de, de lata velha, os negócios, nós fazia uns firvos aqui. Era um negócio de pera. Mas que bom que você está aqui. tão feliz com Jesus? Tem alguém aqui que pode se alegrar nessa noite? Deus já fez algo na sua vida? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia. Mas quando eu falo, abra a sua Bíblia, eu quero que você dê um grito de glória. Eu falo, abra a sua Bíblia, você vai dar um uou, oh, bem forte, para a gente se alegrar e poder possuir ela. amém? Vamos tentar? Vamos testar aqui? Então, abra a sua Bíblia! Não precisa nem fazer duas vezes. Vai lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo... deixa ela aberta aí, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12, um versículo muito conhecido, e hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho a palavra, eu sei que o horário voa, mas tem muitas coisas para acontecer, por isso eu quero já pedir, chamar a sua atenção, aumente a expectativa do que você veio receber, ninguém recebe nada se não tem algo muito bem definido do que quer, Ninguém chega a lugar algum se não tem algo definido no seu coração aonde quer chegar então. Se você está buscando algo do Senhor aí, aumente a tua expectativa. E eu sei que Deus. Isso. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Deixa, deixa aberto aí. Nós já vamos entrar nisso. Deixa aberto. O que Deus vem derramando, principalmente no tempo de pandemia, e no tempo que nós, na situação em que nós estamos vivendo é, para alguns é o fim do mundo, para mim é uma preparação para um nível maior, para alguns a pandemia veio para amedrontar cristão, para alguns a pandemia veio para trazer medo para alguns, para algumas pessoas a pandemia veio para diminuir a igreja Mas para mim a pandemia e a expectativa que eu tenho com o Pai Todas as manhãs e as madrugadas que eu passo com Ele É que Deus está a nos preparar para um próximo nível A expectativa que eu tenho em tudo aquilo que Deus está fazendo Liberando sobre nós É algo chamado prepare-se para um próximo nível Porque para um pouco e pense E aqui eu estou, meu Deus os meus líderes, todos pastores aqui, gente tem que, eu me lembro, cadê o Jackson, cadê o Deus? agora eu olhei ele lá, e falei, meu Deus cara, ele me colocava atrás do baúzinho dele, e nós atravessávamos a linha verde, para ele me levar jogar bola, lembra disso? Caraca, Deus te abençoe, homem de Deus, você é fera demais, e eu não jogava nada, e ele acreditava, ainda não, você vai ser um jogador, e eu achava, acreditava, né só fiz duas cirurgias no joelho, mas tá bom, eu tô, ainda estou tô dando uma aulinha de vez em quando, mas gente, a expectativa em que nós temos, e principalmente você que lidera alguém, você que exerce uma função de líder, quem é líder aqui? Levante a mão, quero ver quem é líder, quem não é líder aí? Não é líder, eu não sou líder, levante a mão, então, então tem gente que é meio líder, então. mas assim, eu quero dizer para você algo muito importante, eu quero te entregar algo, uma surpresa para você, preste atenção… Deus te chamou Deus te separou Para ser um líder A não ser que você veio da teoria dos macacos Mas se você veio da teoria de Adão e Eva Deus te separou Para dar continuidade no reino de Deus <risos> Porque por mais que você não lidere muitas pessoas Por mais que você não tenha uma grande célula por mais que você não tenha muitos discípulos mas você tem um papel fundamental aqui na terra e há uma expectativa não só da sua parte para que as coisas aconteçam mas da parte daquele que te criou e te enviou para que você dê continuidade quem entende isso? diga amém quem sabe você não lidera uma célula, mas você lidera a sua casa oh pai agora eu tenho certeza que se eu perguntar quem lidera todo mundo vai levantar a mão os esposos, eu sei que não lideram as mulheres, né? mas, mas tenta, é, eu tento, eu tento pastor Neto, eu tento galera, eu tento, chega até fazer cara de bravo, mas depois acalma, mas todos nós temos esse chamado de liderança, e aqui apóstolo Paulo quando escreve, quando o apóstolo Paulo escreve a esse povo, ele já tinha passado... Quando ele escreve essa epístola a esse povo... Ele já tinha passado por altos e baixos... Ele já tinha vivido muitas coisas... Ele já tinha pagado um alto preço... E aqui ele deixa uma ferramenta fundamental... Para qualquer um que deseja um dia se tornar um líder... Ou dar continuidade... Nós entendemos que no livro de Atos... Aonde tudo começou... Aonde a igreja tomou forma... Aonde as coisas começaram a acontecer existiu um tempo de espera, em toda a nossa vida existem ciclos de espera, e nessa pandemia eu entendo que Deus fez com que a gente esperasse um pouco, para recarregar a nossa energia, para estarmos alinhados, para muitas vezes pedir perdão por aquilo que nós estávamos esquecendo, mas porque Deus queria colocar carga máxima, porque eu sei que 2021 vai ser um ano de conquista, 2021 será um ano onde você vai se surpreender com aquilo que Deus está liberando, não só na tua a célula, mas a sua casa nessa igreja almas precisam ser alcançadas e é tão interessante, é tão importante que antes de entrar na palavra, dando uma explanação e rapidinho para você, eu me apaixono e aquele que deseja ser um líder tem que comer o livro de atos porque precisa entender com aqueles homens então Jesus separa pessoas, pescadores pessoas que não tinham muito conhecimento Pessoas eram ignoradas pela sociedade, pessoas devedoras, haha, <risos> ô pastor, então eu só estou com meu nome na no SPC, posso também, pode. Pessoas que, só estou devendo um pouquinho, pessoas que eram ignoradas pelas pessoas, para começar algo que seria grandioso então ele começa, ele tem um tempo de qualidade, Jesus ascensão ele volta e ele passa 40 dias então ele ensina os discípulos ele mostra como se faz, poxa vocês já viveram comigo, agora eu estou voltando da crucificação para ter um tempo de mesa para ter um tempo de qualidade para ensinar vocês, é o que nós estamos vivendo muitas vezes na pandemia está falando mas eu não estou exercendo a minha função mas Deus está te chamando para a mesa para você se assentar, para você colocar tudo em ordem, prepara-te se alinha comigo, porque a minha Expectativa É melhor aquilo que você não viu Não pensou, jamais passou Pela tua mentalidade Ou seu coração, é o que eu Que te criou, te fiz, tenho preparado para você Então eles começam E a palavra de Deus diz que então Aqueles homens cheios do poder Querem levar o evangelho sobe dois anjos levam Jesus Então eles ficam Ficam atorrealizados, porque que ele vai? Ele fala, ei Da mesma forma que ele está subindo Ele vai descer e eu e você temos esse mesmo espírito daqueles homens. Ele não voltou ainda. Então nós estamos dando continuidade na era apostólica. Olha para o teu irmão e fala assim: se você não sabia, você é um apóstolo. Ah, canta cantalas. Se você não sabia, você está dando continuidade daquilo que eles começaram porque ainda Ele não voltou, e da mesma forma que Ele subiu um dia, Ele se apresentará para nós a buscar todos os feitos, então aqui, nós estamos falando de algo muito importante para um líder chamado Paulo, Paulo escreve isso, muito famoso, Paulo escreve essa epístola, e tem quatro capítulos, e ele separa, dando uma explanação para todo mundo, o primeiro capítulo fala de, da alegria dos irmãos em Cristo Jesus, como é bom passar muitas vezes sofrimentos, passar muitas vezes percas, mas continuar, depois ele vai falar sobre o exemplo que Jesus deixou para nós, no terceiro capítulo que nós estamos aqui, ele vai falar e esclarecer que é possível e vale a pena perder tudo se for preciso, que vale a pena ser preso se for preciso, que vale a pena que tudo vá embora, mas, mas continua, no quarto capítulo ele vai falar que é possível vencer todas as coisas em Cristo Jesus... Meu irmão, se você não acredita isso, começa a pensar, quantas pessoas se foram no tempo de pandemia, quantas pessoas ficaram para trás, porque que Deus tem expectativa de te fazer estar aqui, o porquê que Deus está olhando para você ainda, mas pastor, eu sou um pecador, hein, meu irmão, eu quero dizer para você que perante Deus não existe isso, então ele deixa algo importante para nós, então Paulo, é a primeira vez em que ele começa a pregar, quando ele escreve isso, oficialmente em Roma, num território romano é a primeira vez que oficialmente ou para todo mundo legalizado ele começa a pregar quando ele escreve quando ele escreve o 12 e ele vai dizer isso e ele traz uma explanação para nós porque a analogia de Paulo você que está entendendo considera eu e você como atletas de alto nível a vida de um cristão para você jovem para você que está assistindo aqui você que está acompanhando em casa o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, então ele traz uma analogia nesse livro e deixa para nós, e ele coloca nós como se fosse um atleta de alto nível, a vida de um cristão, um atleta de alto nível, disputando uma, uma competição acirrada, disputando uma competição e algo importante. Que quando nós, se nós olharmos para trás nessa competição, pensa comigo agora, apóstolo Paulo dizendo que nós somos atletas. Os mais barrigudinhos recebem, diga amém. Os que estão fitness, diga estamos juntos. Eu casei agora, daqui a pouco estou igual o pai, está amarrado em nome de Jesus. Te amo pai, tá? Mas o está, não, agora está tomando chá, gente, agora tá Está tomando um chazão que, que veio agora aí na, na, na televisão, eles vão ver, é um piazão, um piazão novo Mas ele, ele depara a gente como um uma atleta correndo desesperadamente na vida cristã, como se fosse uma competição acirrada, e nós estamos correndo para o alvo, e ele traz para nós também que quando nós olhamos para trás, se no meio dessa corrida nós pararmos um pouquinho, desconcentrar do alvo e olhar para trás, nós perderemos segundos, nós perderemos momentos, que irão levar ao fracasso, o olhar para trás do apóstolo Paulo não existia, porque havia algo muito bem definido na vida dele, ele não podia parar simplesmente um segundo, porque isso acarretaria na perca da batalha, e isso acarretaria na perca de um propósito, e muitas vezes nós perdemos o propósito, porque nós olhamos para trás, muitas vezes nós não queremos abrir a célula, porque alguém fez e deu errado, muitas vezes nós não queremos abrir a nossa casa, porque alguém abriu e deu errado, E aqui, você que abriu a sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim, vocês conhecem muito bem isso. Filipenses capítulo de número 3, versículo 12, e ele diz, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que Cristo foi também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás fiquei, eu avanço, avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás porque... Quando nós lembramos de feridas ou quando nós lembramos de fracasso, o fracasso faz com que a gente pare de se planejar e a falta de planejamento ou quem não planeja não sonha e quem não sonha não conquista. E Satanás vem martelando muitas vezes na nossa vida que o fracasso faz parte. Isaías 61 diz que ele veio para curar o ferido de coração. Então se alguém é ferido aqui nessa noite, se alguém é machucado com a igreja, se alguém é machucado com alguma liderança, eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Não olhe para aquilo que as pessoas estão vendo, não olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Tem um alvo bem definido para que você continue receba isso e diga amém. amém Oh glória e algumas coisas nós tiramos disso e algumas lições importantes nós tiramos e a primeira delas que o apóstolo Paulo nos deixa como uma liderança é que temos que saber que apenas em Deus há um prosseguir apenas em Deus há um prosseguir na nossa vida não haverá outro caminho não haverá um atalho ei jovem não haverá um será não haverá um talvez apenas um caminho, apenas em Deus não que já tenha alcançado não que eu já tenha cansado e obtido a perfeição porque você não precisa ser santo você precisa querer e nós vemos que em Deus não há percas nós entendemos com o apóstolo Paulo que em Deus não há percas não, pastor, você não, você não sabe porque você não perdeu eu já perdi muita coisa mas eu aprendo a agradecer a Deus mesmo em meio às percas porque Deus está no controle da minha vida hoje eu agradeço até pelos amigos que deixam de me seguir hoje eu agradeço até para as pessoas que não andam comigo porque em Deus não há percas quando Deus criou a humanidade todas as coisas foram criadas para o louvor do seu nome então até numa perca de vez de murmurar aprenda a agradecer porque Deus tem algo melhor para liberar sobre a sua vida receba isso diga de amém Deus está liberando coisas grandes aqui irmãos não há derrotas, não há fraquezas. Apóstolo Paulo deixa aquele povo entusiasmado a prosseguir e conquistar. A prosseguir e conquistar. Há muitas pessoas nesse bairro que precisam ser alcançadas. Há muitas pessoas nessas ruas que precisam receber uma palavra. Sabe, começou a pandemia, teve que fechar as igrejas, nós estamos com as mãos atadas. E eu... Eu não me conformo, a minha esposa sabe, eu ficava de um lado para o outro, falava: Eu preciso fazer alguma coisa, algo precisa ser feito. Então eu peguei todos os jovens e falei: Ei, nós vamos para a rua. Eu não posso ficar parado, eu não vou me contentar em ficar aqui, vamos para a rua. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, vamos fazer aquilo porque Deus dará ordem aos seus anjos para estar guerreando conosco. E começamos a rua Eu sei que nós ficamos dois meses sem parar Todos os dias tinha uma culto, um culto numa casa Pastor, eu quero que faça aqui O outro mandando mensagem no ato Eu quero que faça aqui Eu sei que nós ficamos dois meses Pessoas sendo curadas, trabalhadas Teve um dia que eu quase fui preso Mas falei, não tem problema, pode me levar preso Eu vou lá, eu sei que eu vou sair de novo E vou continuar, porque esse é o meu chamado Enquanto eu estou com as minhas duas pernas nessa terra Há uma expectativa do avanço E tem que começar em mim Tem que começar em você Oh Deus! Tem que começar em alguém! As coisas têm que dar continuidade! E aí nós conseguimos manter a rede jovem acesa. E quando todo mundo achou que não ia dar certo, nós avançamos. Porque Deus dá oportunidade de avanço para quem se movimenta. Se você acha que está parado aí, olha para a pessoa e fala assim: Ei meu amigo, se movimenta meu irmão. Esse ano vai ser tremendo. Essas células vão bombar, pastor Mas não é por causa de célula É por causa de amor a pessoas o segundo ponto que nós tiramos aqui É que temos que temos saber Que é preciso deixar o que ficou para trás Precisamos deixar as coisas têm que ficar, no versículo 13 ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado mas uma coisa eu faço olha a sabedoria de uma coisa eu faço eu não alcancei, mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás, relacionamentos perdidos, amizades perdidas empregos perdidos discípulos perdidos, ei meu amigo esqueça daquilo que passou, tire só a lição, para que te dê força para continuar você precisa esquecer para continuar avançando você precisa crescer, esquecer para continuar... liberte-se daquilo que te prende... algo muito interessante que Jesus quando abordou Pedro... para cuidar daquilo que ele mais amava... ele disse Pedro... ele não olhou para Pedro e falou Pedro você é um teólogo... ele não olhou para Pedro e disse Pedro você está em santidade... ele não olhou para Pedro Pedro você tem a carteirinha de membro na quadrangular... Ele não olhou para Pedro e falou, Pedro você gira no manto Ele não olhou para Pedro e disse, Pedro você é casado Pedro você é solteiro O que ele olhou para Pedro e disse, o quê? Pedro você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas Rafa você me ama? Então vai apacentar as minhas ovelhas Esquecer as feridas e amar a Jesus acima de todas as coisas. Há um rebanho aí fora esperando pessoas se posicionarem que amam a Jesus. Porque quem ama quer fazer o bem às pessoas, amém? Quando você é apaixonado pela sua esposa no começo, não sei agora, né? Mas assim, você leva buquê de flor, você anima, você leva o café da cama. E meu Deus do céu, você faz uma... Tem a irmã falando assim, eu nunca vi isso aí. Mas acontece você faz isso, você, meu Deus do céu de olho fechado você fala qual, qual o lanche que você quer aonde você quer jantar porque você é apaixonado e Jesus está falando assim, ei você me ama então apacenta as minhas ovelhas você não precisa ter a maior casa, você não precisa ter uma casa, um triplex para abrir sua célula, você não precisa ter um ambiente, não, você precisa amar a Jesus, para liderar alguém, para dispor a palavra, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor nomeado, você precisa amar a Jesus, um amor incondicional, que pode perder a vida se for preciso, capaz de perder a vida se for preciso, mas escancarar a porta do seu coração, e mudar vida vida através do amor de Cristo Tem muitas pessoas esperando você Tem muitas pessoas esperando esse start Você precisa ter um alvo bem definido Ninguém vai seguir um líder Uma frase que eu ouvi do meu pastor Não sei quem foi o escritor Mas creio que foi ele Você não foi agora Mas, mas ninguém Segue um líder que não sabe para onde vai quando eu abro o Facebook, eu vejo a 55, todos os cultos online, eu vejo esses pastores, meu Deus do céu, todas as pregações, eu só falei para o pastor que eu não vi quinta-feira, mas eu vou assistir, disse que ele falou mal de mim quinta-feira, eu vou assistir lá agora, né? mas todo o empenho dessa equipe, a pastora Miriam viajando, e tendo pastores comprometidos, uma igreja que realmente ama o seu chamado equipes que estão aí pagando preço estão aí trabalhando um árduo porque eu vejo amor uma igreja com uma relevância incrível que precisa usar algo chamado amor de dentro para fora, sair por aí hastear a sua bandeira qual é a sua bandeira? oh, lá baixou. qual é a sua bandeira? Você precisa ter um alvo muito bem definido. Esse ano eu vou começar. Pode ser que dure 30 anos com apenas uma pessoa. Mas não esqueça que uma semente, ela nunca volta vazia. Quando Jesus manda os 70, olha isso, que interessante. Quando Jesus manda os 70, vou evangelizar. Se alguém não aceitar a semente ela vai germinar em você se a pessoa que você convidou para, ir para a igreja não quiser, a bênção é sua então eu sou mais abençoado em fazer, eu chego em pessoas no supermercado, aonde eu vejo pessoas, eu falo do amor de Deus posso ser chato, posso ser louco mas eu não busco ser reconhecido por algumas coisas aqui na terra eu sei que há uma promessa, então aonde eu vou a minha bandeira chamada Jeová Nessi, ele é a minha bandeira, está estiada e as pessoas têm que olhar para mim e ver que há alguém que não importa o que vão dizer, mas eu estou amando, eu estou pagando o preço Necessário é preciso levantar-se nessa noite e fazer algo diferente. Quem entende, diga amém. É preciso prosseguir para conquistar. Você não precisa ver. Ontem eu falava com a minha esposa: Deus me deu algo muito importante. Você não precisa ver para conquistar. Quem viu, não conquistou. Moisés viu a terra prometida e ficou só na saudade. Josué não viu mas ele continuou, e ele chegou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, continue, se esforce, aprenda, a fazer as coisas conforme Deus, você não precisa ser teólogo, você precisa querer, e o que Deus pede para nós essa noite, é que a gente aperte os nossos cintos, sabe qual é a sensação que eu tenho? é que nós estamos em uma grande aeronave, é que nós estamos sentados numa grande aeronave esperando o comandante acionar os motores sabe qual é a sensação que eu tenho todos os dias é que nós estamos assentados numa grande aeronave esperando Jesus chegar e ocupar o seu lugar mandar a gente apertar os cintos acionar os motores eu já posso ver as pessoas consertando a aeronave ou deixando ela ok para quando o comandante se assentar acionar os motores e todos nós conquistar aquilo que nós tanto esperamos dar um avanço à igreja Ser mais próximo dEle. Pagar um preço necessário. A oração vai te fazer ter esses atributos. Está na hora de você colocar em prática. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você falar, eis-me aqui Senhor. Eu vou fazer e dessa vez será diferente. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. O oh, Bairro. feche os seus olhos aí, põe a mão sobre o seu coração sabe igreja trabalho com alguns jovens e alguns líderes e muitos deles param porque um dia foram frustrados ou porque ainda não entenderam qual era o chamado dele na terra tem algumas pessoas que elas um dia estão firmes na igreja e outras não estão e um dia eu parei no meu quarto e disse por que isso? Deus falava em meu coração porque algumas delas são frustradas e outras ainda não conhecem qual é o seu chamado eu quero dizer que Deus te chamou para liderar eu quero te afirmar como Deus está neste lugar. Que Deus te chamou com uma expectativa do avanço. Olha para trás e veja onde Deus te tirou. Muitas vezes nós questionamos, Deus não fez nada, não aconteceu nada. Mas preste atenção de como Deus te tirou. Como foi que Ele te achou? Como foi que Ele te encontrou? Quem foi que te chamou para estar na igreja? Existiu alguém que foi porta-voz de Deus e que fez o um convite? Muitas pessoas lá fora, esperando você abrir a boca e fazer algo a mais para Deus. A quem não gera, não gera o um impacto que Deus liberou sobre nós. Então, nessa noite...